0: Vas-y, meuble j'enregistre, tu es dans l'émission.
1: Non, parce que... Ah oui, oui, non, j'en demande pas tant. Voilà, bon, bah, je vais le chercher. Hein. Je crois bah oui. Hein. Meilleure chose une fin. Le décor n'est pas terrible chez nous, il faudrait peut-être que je le change, non
0: Non, on s'en fout, maman. Je te dis, oh, c'est un fait. médium essentiellement auditif.
1: Oui, c'est ce que tu veux Fais-moi venir le, le, le gros. Le, le maître.
0: Le maître, pardon.
1: j'ai un vrai problème avec les boutons des chemises. Tu devrais
0: t'acheter des chemises velcro comme les stripteaseurs j'ai. <rire> Une petite intro comme d'habitude J'accueille à nouveau avec joie dans l'émission Mon cinébody. Que dis-je mon cinébody, Mon ciné family Francis Weber Scénariste, cinéaste Roi des cons Mais surtout Père de famille exceptionnel, pardon, père, pour Cinebodies numéro 34. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on est 20 ans, qu'on soit grand-père,
1: quand on est con, on est con. Bonjour papa, comment ça va Bien, mais je suis pas sûr de roi des cons quand
0: même. <rire> non, c'était pas en référence à ton film, tu les as quand même... J'ai cru comprendre.
1: Tu les as anoblis, donc je voulais te rendre hommage. <rire> mais tu sais que j'ai eu un coup de fil de la femme de mon musicien, Jean-Michel Bernard, un de mes musiciens de cinéma, qui m'a dit qu'il y a une mission en ce moment, et euh, c'est une émission sur les cons, et Francis est dedans.
0: <rire> <rire> hein, c'est drôle, c'est devenu synonyme. Hein ouais. Madame Bovary, c'est moi. <rire> ah bon Bonjour <rire> Madame. <rire> Donc aujourd'hui, tu, tu vas nous raconter des expériences du Festival de Cannes, tes expériences, car c'est une émission en trois actes, comme tes films, comme La vie d'un homme. Et euh, j'ai donné, donné bon. un titre à tous les actes. Acte 1, Little Big Man.
1: C'est à toi. Eh oui, ben c'était le moment où j'avais démarré comme journaliste à RTL. Et j'étais vraiment un très mauvais journaliste. Parce que Armand Jameau, qui était rédacteur en chef à l'époque, avait dit J'attends qu'il soit pas de la porte pour le virer. Tu vois? <rire> en fait, c'est parce que tu ne peux pas faire de style, je voulais écrire. Mais dans un fâche d'information, il n'y a pas de style. C'est un sujet, un verbe, un complément. Donc, je moisissais depuis quelques mois là-dedans euh, en disant des phrases dans le genre « Le général de Gaulle est arrivé à Strasbourg hier, tu vois. Ouais. » j'avais une voix endormante. C'est-à-dire que je n'avais pas cette façon de moduler qu'ont les journalistes qui est « Le général de Gaulle est arrivé hier à Strasbourg. » c'était pas mmh. sa voix. Et on me dit « Tu fais le festival de Cannes. C'était énorme pour moi. C'est la première fois que je voyageais. On m'a adjoint quand même un vrai journaliste
0: et c'était au moment où De Gaulle est entré dans, euh, dans Paris non, avec... Pas du tout. <rire> avec la division Leclerc <rire> À
1: Cannes fait un Non, tu sais,
0: attends, mais justement, petite parenthèse avant que tu ne te lances, tu sais quelle est la date de fondation du Festival de Cannes Non. 1939. Ah, dis donc Et oui. le lendemain, c'était la guerre, donc ils ont annulé le festival, il y avait Cary Grant, Gary Cooper, ils ont fait venir plein de stars de l'époque, ils les ont renvoyés chez eux, et le, film, le festival a repris en
1: 1946
0: au moment où tu y étais, à toi.
1: C'est très étonnant ça, parce que tu te rends compte ce que ça représente comme construction, un festival de genre, et que, que tout à coup les Allemands viennent nous emmerder. C'est fou comme <rire> histoire. C'est hallucinant. Enfin bref, bon, on me dit, tu vas faire le festival de Cannes, on me donne un journaliste, qui était un vrai journaliste en principe, et moi j'étais censé faire le magazine. Et tu ne peux pas savoir le cauchemar que c'est quand tu es un débutant, d'arriver dans un endroit aussi clos aussi rituel, avec des gens aussi qualifiés, et toi tu ne connais personne. Alors on m'a donné un badge, et je traînais à droite et à gauche, et faire du magazine, ça veut dire quoi Alors ce n'est pas un très bon souvenir, parce qu'en plus, il y avait un journaliste sportif qui était mon copain à RTL, et qui m'a dit, si tu vas au festival de Cannes, va voir Henri Chapier, qui est le spécialiste du festival de Cannes et du cinéma en général. Et il va te renseigner, il va, il va t'aider. Et Henri Chapier était un type délicieux, mais vraiment gentil comme c'est pas possible. Peut-être un peu trop gentil parce qu'il était assez gay, tu vois. Moi, je n'avais strictement rien, évidemment, ni contre les gays, ni contre lui. Ouais. J'ai passé mon, mon temps à courir dans les couloirs poursuivis par lui, ce n'était pas très drôle. <rire> c'était de puis, la recherche euh, pour le placard et la cage Et c'est ça, c'était un peu des repérages. <rire> Et tu te rappelles l'histoire des non C'est un type qui s'appelait L'Épicier qui faisait un film avec Audiard qui s'appelait du, du, L'Épicselie par la racine. Et L'Épicier est mort à ce moment-là. Et Audiard a dit, il, il est en train de faire l'erperage. <rire> C'est beau <rire> Enfin, toujours t il donc que j'arrive à Cannes sans voir, sans connaître personne à, à part l'adorable Chapier, tu vois oui. Et mon seul fait de gloire au Festival de Cannes que j'ai malheureusement raconté énormément. Mais toi et
0: Chapier à Cannes, c'était un peu mort à Venise avec ce jeune homme,
1: non <rire> Pardon. Oui, mais enfin, de toute façon, je t'ai On reste sur... dans le cinéma,
0: hein, de, 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 de élégant un peu, quand même.
1: Mais oui, vous non, pas, mais je ouais. retrouve le gentleman que j'ai connu. <rire> C'est Cannes, monsieur. Et vrai, mais attention, je ne dis pas de mal de ce type qui était adorable. Bien vrai. sûr. Mais C'est difficile de courir avec le pantalon sur les jambes, tu vois. Non, non, excuse <rire> moi Fr Fr Françoise, non, ma femme, ton père, oh, ta mère, pardon, a fait... Bon, terrifié, moi, ouais. Je, ouais. Alors vas-y. Tu pas ça de toute façon de toute façon donc mon seul fait de gloire ça a été tous les ans à cette époque il y avait une starlette qui se mettait nue sur les marches du palais des festivals et cette année ça n'a pas manqué il y a une fille qui devait peut-être avoir 17-18 ans tu vois qui a retiré un manteau de fourrure synthétique et les, les photographes et il y en a beaucoup sont mis à mitrailler pour, pour une photo qui ne passerait nulle part en fait et cette fille, je me souviens de son nom, mais je ne le dirai pas parce qu'elle est sans doute toujours, j'espère, vivante, tu vois. Maman, dis-le, à vous. <rire> cette fille, donc, repart après avoir fait son truc vers la, le Carlton, qui est l'hôtel, comme tu sais, de Cannes, où allait une, une grande partie des gens du festival. Je la rattrape au Carlton. Il y avait sa maman qui était installée comme ça avec une vieille tête d'usurière, je lui dis, est-ce que ça vous ennuie que j'interviewe votre fille Elle ah, me non, pas du tout, au contraire, allez-y, je vous en prie. Et j'emmène la petite dans un coin du, 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 du hall, du lobby, tu vois, et je commence à lui poser des questions. Et ses réponses, la pauvre, elle était timide sans doute, étaient d'une platitude. J'écris dans ma mémoire, c'est plus plate que sa poitrine, mais je ne sais pas si je peux le dire ici. Et je suis en face d'elle, comme ça, en me disant bah, Je ne vais pas envoyer ça, moi qui fais du magazine et qui n'en ai pas encore fait, depuis que je suis là, depuis trois jours, à courir derrière, poursuivi par pied. qu'est-ce que je fais Et j'ai dit Est-ce que ça vous ennuierait de retirer votre manteau pour nos auditeurs Elle y est donc pas du tout. Elle apparaît toute nue devant mon micro, tu vois. C'est l'ancêtre de Howard Stern, ouais. <rire> et là, je suis très embêté, parce que je me dis Ce n'est pas possible qu'elle n'ait pas compris c'est la radio, alors je répète mais vous vous rendez compte que vous vous êtes nus pour la radio elle me dit oui c'était plus, ah, plus drôle à l'époque le podcast <rire> et attends c'est pas fini, c'est que j'ai fini avec une citation d'Alphonse Allé, qui est terrible parce qu'elle est méchante je dirais pas le nom de cette jeune fille je sais qu'elle n'a pas réussi au cinéma parce que moi j'ai continué à en faire elle pas si tu veux Catherine Joannov, si tu nous écoutes. <rire> Alors je l'appellerai, si tu veux, Catherine Dupont. Oui. Je dis Catherine Dupont, comme disait Alphonse Allais, Rappelez-vous ce nom, on ne parlera plus. C'était la chute du reportage. Du, du... Ça, c'est mon Mais premier festival de Pas cas. devant elle, quand même. Ah non, non, après, moi, moi j'avais enregistré son reportage. Ah bon, tu me rassures, parce que là, c'est vraiment est... méchant avec elle. Tu Il vois, est méchant, monsieur Brochant, là, du
0: coup. Ouais. <rire> <rire> non mais une. j'avais promis de ne pas te couper la parole parce qu'aujourd'hui je serais simplement, simplement tel le troubadour qui chante les louanges <rire> du héros, du champion Mais néanmoins j'ai une anecdote par euh, acte et cette première anecdote ça tombe bien c'est sur une jeune femme qui s'appelle Simone Silva, une starlette de l'époque tu connais non oui. Oui. 1954 qui est cette jeune femme qui a posé nu avec Robert Mitchum en 1954
1: Mitchum a mis ses mains sur les seins de cette star. c'est
0: ça, alors au début elle, elle, elle a dit que les journalistes étaient mis à genoux elle lui avait supplié de retirer son haut et il paraît que dans la cohue il y a, il y a un journaliste qui s'est cassé le bras et un autre qui s'est cassé le pied <rire> c'est hallucinant et elle est morte malheureusement à 29 ans à cause de, de, de régime yo-yo de crash diet comme on dit en anglais
1: alors, ah bon, elle pas pris froid en retirant son soutien à gorge. Alors.
0: Non, je pensais qu'il y en avait un autre qui s'était cassé le poignet aussi. <rire> je n'ai pas compris si c'était une plaisanterie ou pas. c'est affreux. Donc, euh, voilà, première anecdote. Et maintenant, euh, donc, à cette époque-là, tu étais un jeune journaliste à Oui, Cannes. oui. oui. Tu, tu voyais des films quand même ou tu étais simplement
1: à courir ah Non, non, et moi, je courais pour le, derrière le magazine. Et comme ouais. on s'est rendu compte que j'étais nul, on a un journaliste chevronné, mais extrêmement vieux. Parce qu'à l'époque, <rire> il n'y avait pas le chômage qu'il y a maintenant, etc. On regardait des gens très âgés. Et le type, qui était adorable aussi, oui. peut dire son nom d'ailleurs, parce que maintenant, bon, je ne dis pas de mal de lui, il s'appelait Piver, Et euh, il a eu un problème grave, parce qu'il était là pour me donner des leçons de journalisme. Et il a interviewé une comédienne qui était une star à l'époque, qui s'appelait Edwige Feuillère, Ouais. Il n'arrivait pas à dire son nom. Il disait « Edwige Feuillère ». J'étais à côté, C'est vrai... apprendre le journalisme, tu vois. Ouais. Il a mis, je ne sais pas, 7-8 minutes à arriver à dire Edwige Feuillère. Wow. Voilà mes anecdotes du, du, du festival.
0: <rire> bah écoute, ça, c'est la première époque, donc. On peut ouais. passer, si tu veux, à la deuxième époque du festival, du coup, un bond dans le temps en 1985, où tu es juré, j'ai intitulé cette partie « 12 hommes en colère ». Bravo Ah oui, non, c'est très fort. Ah non, bah, je ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Mais... Ah non, mais je comprends, je n'ai pas le seul.
1: <rire> Alors voilà donc, un jour, Gilles Jacob, qui était le délégué général du festival, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, me dit euh, « Je vous appelle, rien n'est décidé, mais... Je vous dirai pourquoi je vous ai appelé quand j'aurais creusé un peu plus le problème. En fait, vraiment, on avait l'impression que c'était la CIA ou le KGB qui m'appelait, tu vois. <rire> il m'appelle un peu plus tard et il me dit, voilà, voulez-vous être juré au Festival de Cannes Et ça m'a beaucoup surpris parce que moi, j'ai été supposé faire du cinéma entre guillemets commercial, tu vois. Oui. Je n'étais pas un homme de festival. Je n'étais pas un homme d'honneur, entre guillemets, les prix, les trucs comme ça. J'avais un peu le public avec moi, c'est tout. Tu te rappelles l'histoire de Guitry un critique qui est venu dans sa loge et qui lui a dit après une pièce, « Oui, ben, je n'ai pas aimé. » Et Guitry, désespéré, parce qu'il était déchiré par la critique, lui dit, « Mais enfin, le public a ri. » Et le critique a répondu, « Il est bien le seul. <rire> » <rire> <rire> Toujours ce type. donc, « On me demande d'être juré au Festival de Cannes. Mmh. » Alors là, il faut un smoking. Alors, je m'achète un smoking, tu vois. Et j'emmène ta mère avec moi, on arrive au Carlton, je crois qu'au Majestic, je ne sais pas, mais en tout cas, on était admirablement logés, et des gens qui ne me parlaient pas, tout à coup, deviennent délicieux, particulièrement ceux qui étaient cités, nommés au Festival de Cannes, tu vois. Oui. Un jour, je descends, parce qu'on ne pouvait pas prendre l'ascenseur. Milos Forman était président. Ah oui, oui, voilà, un type formidable aussi.
0: Bah, tu vas nous parler de lui, mais continue, donc tu prends un jour l'ascenseur
1: Bon, l'ascenseur, on ne pouvait pas le prendre parce qu'il y avait tellement de gens qui montaient, qui descendaient qu'il fallait y aller à pied. Ouais. Nous, on était au quatrième au cinquième étage et je passe à un étage où il y avait Catherine Deneuve. Ouais. Comment ça va Comment ça va, Francis Tu parles. Elle était, Moi, j'étais juré, elle était nommée, elle, si tu veux, pour, pour le prix. Donc, euh, voilà. C'est la seule fois où elle était adorable avec moi parce que les autres fois que je la rencontre, elle était plus froide. <rire> Toujours est-il donc que... Je suis interviewé par Kenneth Turan, qui était le critique du Los Angeles Times. Oui. Ça, c'est le troisième festival. Oui, excuse-moi, c'est le moment où j'ai eu mon damas. C'est
0: pas... Attends, attends, non, non, non. ça, c'est le ouais. de
1: festival, ça peut arriver, tu sais. C'est pas je... grave. Et alors, tu as, tu as donc là un jury pur et dur. Et un voyou, moi, parce que moi, je n'étais pas particulièrement amoureux des spécialistes du festival, c'est-à-dire ces gens qui arrivent. Je peux te dire leur nom, tu vois. Von Trier, la dame qui a fait le piano, là, tu sais.
0: Je peux me permettre, parce que là, j'ai tout d'un coup mon segue, mon entrée, de raconter ma deuxième anecdote, scandale oui. du festival, puisque pour... c'est le deuxième acte. C'est Von Trier, justement, on va rire. <rire> Von Trier a déclaré que c'était pendant une conférence de presse sur un film qui s'appelle Mélancolia, qui paraît-il est pas mal, avec Kirsten Dunst. Et je crois Charles Gainsbourg, il était d'ailleurs avec elle. Et il a commencé à dire, je vais te, je vais te le traduire, hein, parce qu'il l'a dit en anglais, il a dit « Je comprends Hitler <rire>
2: ». Ça
0: commence bien. <rire> il a fait des mauvaises choses, oui, absolument. Mais on peut imaginer quand même qu'à la fin, dans son cœur, dans son on peut le comprendre. « Je pense que je comprends l'homme <rire> ».
1: Quelle merveille!
0: Et tout ça sous la tête horrifiée de Dunst et de Gainsbourg. Et tout d'un coup, il, il s'est rendu compte qu'il commençait à s'enfoncer. Il a cherché à faire une plaisanterie. Il a dit Ok, uh, how do I get out of this? Comment je sors de ça? Ok, je suis un nazi. Il a dit en ah. rigolant. Ah
1: ben bah, bravo! Ouais. Et il
0: a été déclaré ensuite, donc persona non grata, et il a été banni du festival pendant plusieurs années. Mais là, il peut revenir maintenant.
1: Oui, puis Hitler est mort, je crois, en Argentine <rire> récemment. <rire> en tout voilà là, je sais une chose, c'est que dans le bouquin de François Chalet, qui était aussi un des grands cannes, tu vois, un des grands journalistes de cannes. Ouais. Il raconte, c'est très bref, l'histoire d'un joueur de jazz, de jazz dont j'ai oublié le nom et qui avait un défaut ou une qualité, c'est qu'il disait du bien de tout le monde. Et un jour, ses, ses, ses compagnons d'orchestre, les musiciens, que ça irritait quand même, lui ont dit, se sont dit à eux-mêmes, on va lui faire dire du mal de quelqu'un, enfin Et il lui demande, Et eh, qu'est-ce que tu penses d'Hitler ?» Et le type réfléchit un peu et dit ben « Dans son domaine, c'était le meilleur. <rire> » <rire> Voilà, revenons donc à ce deuxième festival. Ouais. Tu te, te rappelles là, des,
0: membres, des membres du, du jury
1: euh, Il y en avait, mais c'était des gens qui n'étaient pas très pour moi en général. Tu vois. Il y avait euh, des gens qui me disaient l'air sévère quand je voyais un film qui me paraissait « impossible <rire> ». Ce cinéma a le droit de vivre, monsieur. Oui, oui, il a le droit de vivre, évidemment, mais sans moi. Enfin bref, un jour, je vois notamment un film, je me rappelle, de Godard, qui s'appelait Détective, avec Johnny Hallyday. Et c'est la seule fois où je vois des gens siffler en s'endormant. Ils avaient la tête qui tombait en avant. On en a ramassé quelques-uns par terre, tu vois. Et puis on se retrouve au moment de la remise des prix. Et moi, je suis en face de ces gens, à part Forman, qui est un type merveilleux, tu vois, talentueux oui. et tout. Oui. Les autres étaient euh, plus nuancés par rapport à moi, tu vois. Il y avait Mauro Bolognini, <coughs> euh, Mauro Rothman, Nestor Almendros, Sarah Miles. Oui, alors j'ai des anecdotes sur ces gens. Oui. Almendros était déjà quasiment aveugle. Oui. Pour un chef opérateur, c'est un handicap. Ouais. Que, il qu'il demandait à être assis alors que le jury était, assis, le, était assis, le jury était assis au fond de la salle il demandait à être assis devant l'écran tu vois ah ouais voilà il y avait un poète communiste cubain je crois ah, c'est possible mais euh, c'est Jorge Ar 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 Armando non Ah oui ouais. mais euh, par Godard pardon parce que là c'est ah oui Godard oui donc on se retrouve au moment de la remise des prix et tout le monde dit mais il faut donner un prix à Godard <rire> Et moi, je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Et je raconte l'histoire que j'ai vu les gens siffler en s'endormant. Et puis, ils disent « enfin, quand même, ce cinéma, il doit recommencer avec ça, je dis, pas possible. » Et puis, je lui ai Mais qu'est-ce que vous voulez donner comme prix à Godard ?» Et il y a un type qui, timidement, pour la première fois, dit « on va lui donner le prix du son. » Je lui ai dit « Vous allez l'humilier atrocement. »« Évidemment, si Godard n'a pas eu son prix, c'est à cause bien. de toi. Le dîner de son, c'était toi.
0: Je l'attendais. Ah, je sais, ouais. bien sûr, je ne voulais pas te décevoir, mais non, mais c'est bravo. En tous les cas, je te félicite. Parce que ça... Il n'y a pas
1: de quoi. <rire> non, mais Et... je me rappelle, j'avais demandé à demandé à, à, à France Roche qui m'interviewait. France Roche était aussi une des spécialistes. Et où est mon enveloppe? Il paraît qu'on donne une enveloppe pour voter pour, pour voter pour un film, j'ai rien reçu. <rire> part, elle n'a pas avis du tout, elle a dit ah non, 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 c'est très honnête.
0: C'est <rire> drôle, tu vraiment le, le trublion qui arrivait. Euh...
1: Le trublion de la chanson. Oui. La
0: mouche dans le lait. Comme tu veux. <rire> <rire> Mais donc, Milo's Format lui était adorable.
1: Mais vraiment, puis intelligent et tout, parlant en français en plus, tu vois. Ouais, ouais. Euh, C'était quelqu'un. Une merveille, ouais. Tu vois. ouais. Alors que moi, je n'étais pas encore quelqu'un, parce que bon. Je n'avais pas encore fait grand-chose, et on s'est retrouvé ensuite dans un restaurant de poissons à Paris quelques années plus tard, et il a été d'une cordialité formidable parce que je l'avais fait rire, tu vois.
0: À Cannes ou parce qu'il avait vu tes films À Cannes. À Cannes. Il connaissait tes
1: films ou pas Bah après, oui, il les a vus, tu sais. Ouais. Et toi, tu avais vu les siens, non Non. <rire> Jamais. <rire> Jamais. <rire> non, j'adorais ses films. J'ai trouvé qu'il y en a un qui a été sous-évalué parce qu'il est tombé entre deux styles. C'était « hair ».
0: Ouvert. Une espèce de chef-d'œuvre. Mm. Et tu avais vu ces films de la, de la première époque, euh, Tchèque Oui, oui, oui. Je les pompiers, Les amours d'une blonde.
1: Ah, mais c'est magnifique, oui. Et Taking le Off. Qui d'ailleurs. Oui, je crois que c'était le type qui a fait Papa est en voyage d'affaires.
0: Oui, qui avait eu la palme d'or. Emir Custorica. Custorica, c'est ça, oui. Je n'avais je... pas, pas vu le film, il était bien, j'imagine. Magnifique. Euh, ouais. J'ai voté pour lui.
1: Ah, c'est bien, ouais. 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 Et pas pour Godard, donc. Oui. Et alors Kenneth Turan, c'était dans l'autre, pardon. Je <rire> reviendrai avec Kenneth Turan au prochain festival. <rire> Là, comme souvenir,
0: c'est... À la troisième époque, tu veux dire On entre dans le troisième acte
1: Non, Je reste dans le deuxième pour dire une chose. Ah, tant mieux, j'espère, ouais. Le souvenir, c'est la panique permanente. Ouais. Parce que se mettre en smoking à toute vitesse pour voir une, deux séances par jour, etc., etc. Ouais. tu deviens... Euh bizarre. En plus,
0: tu avais comme dans Goldfinger une tenue de plongée que tu enlevais. Tu étais directement en smoking en dessous, non En ah oui, sortant voilà.
2: de l'eau. Goldfinger
1: deux tenues, j'avais une tenue de pompier d'abord <rire> en ensuite et enfin mon smoking voilà, t'en fous, enfin fait, ta mère je me rappelle je, pour te montrer à quel point on devient fou, c'est-à-dire qu'on oublie qu'il existe un genre humain on oublie qu'il existe des drames des... non, tu es dans le cinéma complètement, et je mets ce smoking que j'avais pas du tout l'habitude de porter tu vois, ouais. et j'avais préparé une brosse pour éventuellement retirer quelques cheveux du col je vois que Françoise avait pris la brosse pour s'en servir. Et je crie Mais tu prends ma brosse Comme si c'était un truc atroce <rire> On a divorcé, et c'est à ce moment-là que toi tu as fait ta dépression. <rire> non, c'est pas vrai. Toujours est-il que c'est comme ça que ça se passait festival une précipitation permanente. Et puis, ce côté, tu montes les marches du palais des festivals en smoking ouais. et tu as cette foule énorme. Moi, je l'ai fait une fois avec toi c'était pour aller voir la lune dans le caniveau. Ah, quelle horreur ce souvenir affreux,
0: parce que j'avais envie de pisser en plus. Je me rappelle, oui. Et j'étais coincé Mais entre, entre Depardieu
1: et toi, c'était terrible. Et tu, étais, tu, tu allais pisser dans le caniveau, je crois. Oui, j'avais
0: qu'une hâte, c'est de mettre ma lune dans le caniveau. Ouais. <rire> et
1: tu gardes ces choses-là, non tout, tout ça, c'est de l'or. <rire> ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on avait pris... Je tournais les compères à Nice, et on avait pris une voiture avec deux flics devant, pour nous ouvrir la route. Parce que j'avais terminé le tournage, je ricrac pour arriver au palais des festivals pour voir la lune dans le caniveau. On aurait pu faire comme Groucho Marx quand il demandait Est-ce que l'opéra est commencé Oui, vous êtes en retard. Ils Continuez à tourner autour du. Si je ne voulais pas voir l'opéra. Continuez à tourner autour du palais. Oui. Bah, bref, on arrive, attends, on s'installe. Je ne savais pas que tu étais neurésique. Ça veut dire un continent. C'était l'incontinent perdu. Tu vois, non, mais le film quoi. durait 3h45
0: en plus, quand même,
1: je crois. C'était Barry Lyndon. Ah, oui, le V6 n'était pas, pas facile. Mais pour tous les organes, d'ailleurs, ce n'était pas facile. Hum. C'est vrai. Ouais. Euh, J'espère que BNX nous entend. <rire> Moi aussi, c'est possible. Il gardera, en période de Covid, c'est 37-2 le matin. Toujours est-il. Donc, on était installés tous les deux. Tout à coup, je sentais que tu t'agitais un peu. Ouais. Timide quand même, il y avait Depardieu d'un côté, ton père de l'autre, qui te connaissait mieux que Depardieu, et puis tout à coup tu as bousculé tout le monde et tu as pissé sur Catherine de non pardon, et <rire> tu as précipité aux toilettes. Voilà,
0: c'est ça, donc belle anecdote une fois de plus, <rire> la magie du cinéma. C'est un trivia. <rire> et donc euh, la, la troisième époque, le, non où, euh, le, tu veux parler encore un petit peu du deuxième acte de ce festival où tu étais juré Parce que l'envers du décor, on ne connaît pas en fait ce qui se ben, passe.
1: L'envers du décor, c'est que tu es interviewé par des journalistes tout le temps, tu vois. Oui. Ils veulent en savoir plus, etc. Et Moi, j'avais inter... été interviewé par Briali. Oui. Et Briali me disait Alors, vous êtes parti en Amérique pour tourner des films. Il paraît que ça marche très fort là-bas. Et je lui ai répondu sincèrement, ce qui est très rare, de ma part d'abord. Et dans une interview ensuite, je lui ai dit, non, je ne suis pas du tout glorieux là-bas. Pour être glorieux en Amérique, il faut faire un succès, il faut leur rapporter des dollars, et ça n'a pas été mon cas jusqu'à présent. Et je me rappelle que le patron de CAA, qui est la grande agence américaine, ici à Los Angeles pour les acteurs et les auteurs, m'a appelé et m'a dit, bravo, bravo de savoir dire ces choses-là. Ouais. Et Alain Poiret, qui était le patron de Gaumont, m'a dit, tu étais formidable dans cette interview. Ouais. Finalement, rien ne vaut la vérité. Ouais. Je suis en train d'essayer de l'expliquer à Trump et j'y arrive pas. <rire> voilà, je pense qu'on est passé sur le deuxième festival. Troisième acte. Yes. L'homme qui voulut être roi.
2: Picture this. I'm a bag of dicks. put me to your lips, I am sick, I'm a bunch of baby in shit, give me lip, I'm gonna send you
3: to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation
1: real quick. Oh. <rire> <rire> Où trouves-tu ces titres? Ah non, je te dis. J'ai un nouveau coup de téléphone de Gilles Jacob qui me dit écoutez, on va, on va vous rendre un hommage à Cannes. Alors là, ma tête ne pouvait pas passer à travers les, les chambranles de porte, tu vois, c'est-à-dire que j'étais tellement flatté. J'arrive à Cannes et j'invite quelques-uns de mes acteurs, Pierre-Richard, Depardieu, Prévost, Villeray, etc. Et j'arrive, et Prévost, qui est un personnage hallucinant, je l'invite pour mon hommage, il vient vers moi, il me tend la main, il me dit, toujours dans le métier. <rire> Et je suis là pour un hommage à Cannes. Et Kenneth Turan, j'y arrive enfin, qui était donc critique au Los Angeles Times, me prend à part pour m'interviewer. Et il me demande incrédule Mais pourquoi on vous rend un hommage Et ben, ça ne me vexe pas. Je lui dis Parce qu'on a vu mon taux de cholestérol et mes triglycérides et mon taux de sucre. Et ils se sont dit C'est le moment, c'est le moment. Et il éclate de rire. À partir de ce moment-là, je m'en fais un ami. Il me fait une critique éblouissante pour le dîner de con dans son journal. Dans le LA Times LA Times, oui. Et puis, arrive le soir. Le soir où on présente mon film et je suis là en smoking à vouloir, devoir faire un discours. Je ne l'avais pas préparé, bien sûr, parce que tu veux que je prépare. Et je dis, c'est la deuxième fois que Gilles Jacob, dans mon métier, me fait la courte échelle. La première fois, c'était au moment où il m'avait dit que j'étais juré. Et la deuxième fois, c'est en me rendant cet hommage. C'est en fait la courte échelle de Jacob. Personne n'a vraiment ri. <rire> Et à partir de ça, j'ai fait un, un discours assez plat. <rire> c'est un grand souvenir pour moi, tu vois.
0: Ouais, non, c'est beau.
1: Ouais. Ouais. Bah, Alors, Khan, c'est un drôle de truc parce que, de la même manière qu'il apparaît-il une intelligence pour les échecs, parce que là, je suis en train de définir un feuilleton sur Netflix, ça, une série qui s'appelle Gambit Queen, tu vois. Oui. Et euh, c'est des enfants de 9 ans qui, qui deviennent grands maîtres carrément, tu sais. Oui. Et j'ai posé la question à un joueur d'échec et comment ça se fait. Et je crois que c'est toi qui m'as raconté que... Pa, comment s'appelle Paxi Spassky. Spassky qui avait fait un championnat du monde avec Bobby Fischer qui est devenu fou par la suite. Il paraît que ça a été un nul. C'était les deux meilleurs joueurs du monde. Oui Spatsky, quand il avait 9 ans, a été battu par une petite fille de 5 ans. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est fantastique, non Oui. Donc, une courte, un trivia, comme vous dites, non une Oui. Anecdote, parce que pour l'instant, je suis en train de préparer un film, là. Oui. Et mon producteur était joueur d'échecs. Et il aime beaucoup la série en question, la Gambit Queen. Ouais. Je lui ai dit c'est bizarre, parce que je n'y connais rien aux échecs. Et je trouve cette série très bien faite comment ça se fait que des enfants gagnent Il me dit, mais c'est tout simple, ce n'est pas la vraie intelligence, c'est l'intelligence échequienne. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui tout à coup se spécialisent dans les échecs. Leur intelligence complètement se tourne vers ça. Et c est, c est, ça va à cette vitesse-là. Et là, l'air que c'est qu'il est envoyé par Canal+, quand il travaillait en France, ce producteur, pour interviewer Spatsky, qui habitait sur la côte d'Azur, <rire> C'est plus le distro. La côte d'Azur donc. Et euh, Spatsky est là, il y a un échiquier sur la table. Et tout à coup, le producteur lui dit, écoutez, est-ce que vous voulez me donner mon plus beau souvenir, le plus beau souvenir de ma vie Spatsky, qui était très gentil, je vous en prie, oui. Est-ce qu'on peut faire une partie tous les deux Et Spatsky dit, "Bah oui, asseyez-vous. Et là, ils se mettent à jouer tous les deux. Et il me dit, en trois coups, je n'ai rien compris, j'étais mat. Je n'ai rien compris. Et pourtant, c'est un joueur d'échecs, tu vois. Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec le Festival de Cannes. Je <rire> vais t'endormir. dormir. Mais euh, pour en revenir au Festival de Cannes, oui, c'est troublant ce monde, en fait. C'est à ça qu'il faut en venir. C'est un monde extrêmement spécialisé. Et puis qui a ses vedettes. Il y a les vedettes de Cannes qui ne sont pas les vedettes du public du tout. Et on les fait revenir chaque année, sauf le type qui disait « Du bien d'Hitler » qui a été un peu banni pendant quelques temps. Les autres qui sont moins indulgents avec Hitler viennent, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas moins indulgents avec leurs films. C'est-à-dire qu'ils sont toujours aussi indulgents. Leurs films, quelquefois, ne sont pas recouronnés, mais sont, trouvent. Ah, c'est pas grave, c'est simplement la porte d'entrée.
0: C'est Gilles Jacob
1: non, c'est Lars von Trier, parce que lui, il est <rire> venu ici. <rire> en enfin, fait, donc il y a ce monde spécialisé et on sent qu'ils sont obligés de créer des sous-catégories pour accueillir d'autres films. Ouais. Certains regards, euh, les courts-métrages, les documentaires, etc., etc. Parce que les films sont tellement spécialisés à Cannes et aussi à Venise, paraît-il, tu vois. Oui. C'est difficile de passer avec un film très public. Oui. Ça arrivait rarement, c'est arrivé. Hein. Des
0: comédies moi, qui ont été couronnées à Cannes Non. Oui.
1: Il y en a ah. une qui était euh, Divorce à l'Italienne, je crois. Ah oui. Où Mastroianni était fantastique. Il appelait sa femme, il Fé -fé... l'appelait Féfée. Ouais. Il voulait absolument la tuer. Mais... C'est là où Donc, il avait un tic, et il avait une moustache. C'est là où il a décidé de ne plus être un bel homme. Ouais. Fantastique de la part d'un acteur. Mmh. Parce que la beauté physique, ça passe mais l'humour, ça reste, et il est resté dans, dans le métier jusqu'à la fin de sa vie, alors que s'il avait été simplement beau, ce n'était pas suffisant, tu vois. Mm. Bref, il y avait ce divorce à l'italienne, il y a eu aussi un truc qui, moi, m'a fait rire, bien étant classé dans les films noirs, c'est le film de Tarantino. Pulp
0: Fiction. Voilà. C'est ça, voilà. Oui, qui, est, qui est très comique, ouais, qui est très satirique, ouais, est humoristique. Ouais. Mm.
1: Ils sont magnifiques tous les deux, Jackson et Travolta. Travolta, ouais, ouais, mm. magnifique. Ouais. Quand tu parles dans la voiture, mais qui sont cons <laughs> On peut les inviter tous les deux quand tu lui parles des hamburgers en Allemagne, tu vois, et des hot dogs en Allemagne. Non, non, c'est Royal with
0: cheese, le Big Mac. Le Big Mac. <laughs> you know what they call a, a
2: quarter
3: pounder with cheese uh, in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? I no, mean, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. What do they call it? They call it Royal with cheese.
1: Oh, yeah, Scène d'anthologie. Voilà, donc ça fait déjà deux comédies. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres.
0: Maman a conscience que je l'entends derrière là avec le micro.
1: Oui, oui, Françoise. Oui. Est-ce que tu peux ne pas parler trop fort Fermez la porte au moins. Ferme ah, la porte. Excusez-moi. Ouais. <rire> fantastique. Mais ouais. ce n'est pas inintéressant ce qu'elle racontait. Non, c'était sympa, ouais. <rire> C'est sa mère quand même. enfin. Mieux que l'émission. <rire> c'est drôle ce voyage à Cannes trois fois, tu vois. Ouais. Tu te rends compte que c'est des fêtes rituelles en fait. Ce ne sont pas des fêtes publiques.
0: Oui, c'est Fidelio, c'est Eyes White Shot avec des masques sur le visage.
1: Presque, oui. À part, le public, lui, n'est pas masqué, comme en ce moment. Il a je, euh... ris, je ris jaune. <rire> Ça ne se voit pas, ton masque.
0: Bon, en tous les cas, tu vas revenir très vite nous parler de ton expérience américaine, parce que je voudrais que tu nous racontes Eddie Murphy, Warren Beatty, tous ces gens ouais. très sympathiques que tu Oi, as rencontrés dans ta carrière.
1: Aïe, aïe, aïe. <rire> tu connais uh, « The Life is Too Short List ». Oui,
0: bah, tu vas nous la rappeler, vas-y, en fin d'émission.
1: La vie est trop courte pour tourner avec certains acteurs. Oui. Te gâche la vie. Hein oui. Quelques noms, moi, vous laissez quand je la prochaine fois.
0: <rire> bah, c'est bien, c'est un bon teaser pour la prochaine émission. Mais en tout cas, merci pour ce beau voyage dans ta filmographie, dans ton expérience canoise Il ben, n'y a pas de quoi. <rire> Et puis, voici venue l'heure de ta catchphrase. Tu te rappelles, en fin d'émission, tu signes, tu as ta phrase signature pour euh, dire au revoir à tous nos auditeurs.
1: Bah, mieux vaut un bon festival qu'une canne.
0: <rire> Bravo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Stitcher, Soundcloud, iTunes, Jean Weber, signing off.
3: You're Je suis allée, je suis Sukeyo 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 aïshite, dameyo tokeyo, minaide aïshite. Sukeyo 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 aïshite, dameyo kini shicha, iyanano aïshite. Deux I'm not